0: Bonjour, moi c'est Julie, et bienvenue dans Les Becs Sucrés, le podcast français 100% gourmandise. Dans Les Becs Sucrés, nous partons ensemble à la rencontre des personnalités qui façonnent le milieu de la pâtisserie, et ceux qui bousculent les codes de la boulangerie. Le but Découvrir leur parcours, ce qui les fait vibrer au quotidien, et leur vision de l'avenir. Aujourd'hui, nous rencontrons Gaël qui a lancé en février dernier un tout nouveau concept de box de pâtisserie intitulé la Boule Box. Son ambition Faire découvrir chaque mois au Bec sucré de Paris des nouveautés pâtissières conçues par les meilleurs artisans parisiens. Ces box sont surprenantes, tant par les associations uniques qui y sont proposées que par son positionnement drôle et sympathique. Dans cet épisode, Gaëlle nous parle de son projet et de la mise en place de sa dernière box. Nous irons ensemble à la rencontre de deux artisans hors pair, Jojo Enco et Saint-Boulangerie, qui sont mis à l'honneur dans la Bouboule Box du mois d'avril. Bonjour Gaël et bienvenue à toi dans les Becs sucrés Bonjour Julie, merci de m'accueillir. Gaëlle, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît
1: Bien sûr, donc euh, moi je suis Gaëlle, on m'appelle aussi euh, Gagzou. Euh, C'est <rire> moi qui ai créé euh, la Bouboule Box parce que je suis une grande gourmande et euh, que je ne trouvais pas de produits euh, qui m'allait bien pour satisfaire
0: cette gourmandise. Donc tu vis à Paris et euh, t'as souhaité euh, faire découvrir du moins euh, certains artisans euh, parisiens à une, une communauté que tu souhaitais créer. Est-ce que tu peux me dire, euh, okay, pourtant Paris pour moi c'est une ville qui est très très riche en pâtisserie, qu'est-ce que tu trouvais pas ou qu'est-ce que tu trouves qui manquait du coup dans ce microcosme parisien euh, pâtissier alors effectivement, je suis parisienne depuis à peu près 6 à 7 ans
1: maintenant, le temps passe vite, et euh, en fait, il y a effectivement foison de pâtisseries, mais c'est vrai que je trouvais qu'on entendait toujours parler des mêmes, des grands pâtissiers, des grands noms, que je, que je citerai pas forcément ici, mais que j'adore aussi euh, par ailleurs, et qu'il y avait un petit manque de toutes ces petites pépites de quartier, euh, que finalement... Bah, Soit c'est dans ton quartier et tu les connais, soit bah c'est un petit peu loin, tu peux pas y aller, plus le Covid qui rend la situation encore plus difficile pour se déplacer. Et du coup j'avais envie de mettre en avant ces artisans là et en fait de les mettre aux côtés, pas du tout en opposition, mais vraiment aux côtés de grands pâtissiers, euh, pour faire valoir tout l'artisanat de la pâtisserie que, que moi j'adore et euh, régaler euh, tout, tous nos clients et j'espère qu'on en aura beaucoup.
0: Et ça fait combien de temps que tu avais cette idée en tête
1: Alors j'ai eu cette idée euh, il y a deux ans et en fait la pâtisserie n'est pas du tout mon, mon métier donc c'est pour ça que c'était une idée qui me qui était restée en fond euh, à l'époque où je travaillais donc euh, dans une grande entreprise et je n'avais pas forcément eu le temps de mener à bout ce projet qui était plus en fait euh, une idée un peu passion. Je connaissais pas du tout l'entrepreneuriat, je connaissais pas le milieu non plus ni d'Instagram ni de la restauration donc euh, beaucoup d'appréhension et je n'y étais pas allé. Et euh, finalement avec le Covid euh, peut-être un petit peu plus de temps euh, perso, envie de faire quelque chose qui me tient vraiment à cœur et finalement c'était le bon timing parce que livrer des box à domicile de pâtisserie, euh, bah, ça arrange pas mal de monde avec ce contexte-là.
0: <rire> c'est vrai. Donc, c'est un peu le, le Covid qui t'a poussé à te à te lancer. C'est ah, une bonne nouvelle. <rire> c'est super. Le,
1: le bonheur dans le malheur, ça arrive. <rire>
0: <rire> et alors, alors dis-moi, quand tu quand tu t'es dit « Ok, je, je me lance et je vais créer ce concept de boxe euh, », comment est-ce que tu as voulu te positionner C'était quoi l'image de marque que tu avais envie de mettre en place alors moi
1: n'étant pas euh, marquétrice dans l'âme <rire> euh, j'ai essayé de faire quelque chose qui me ressemble en fait très simplement je... voilà, le site internet c'est moi qui l'ai créé avec euh, mon, mon univers un petit peu avec euh, ben, mes capacités euh, pareil pour euh, ben, tout ce qui est des visuels ou du compte Instagram je, je fais comme, euh, comme je le sens un petit peu j'essaye de faire euh, vraiment quelque chose qui soit moi et qui soit très naturel et qui soit assez sympathique et léger, je pense que le ton léger c'est aussi quelque chose qui, qui me ressemble bien, un peu humoristique, voire, voire sarcastique par moment, mais ça on ne l'a mm -hmm. peut-être pas encore vu euh, dans la box ça viendra. Mais, euh, mais en fait je suis quelqu'un d'hyperactif, de, de, de très coloré, euh, j'aime beaucoup ça, j'aime être dehors, j'aime la nature et donc euh, ça me ressemble aussi euh, dans ce sens-là. Donc c'est pas méga réfléchi, peut-être que d'ailleurs il euh, faudrait que je fasse des efforts là-dessus pour, euh, pour aussi pour que ça marche mieux, parce que je sais qu'il y a des enjeux de référencement, euh, ce genre de choses. Euh, J'essaye juste d'être euh, moi en fait, faire quelque chose qui me ressemble
0: bah, je pense que c'est l'essentiel que ça te ressemble et que ça te plaise. En tout cas, le, le rendu est fabuleux. Et je me demandais euh, pourquoi, ce, pourquoi ce nom, c'est vrai que c'est très rigolo. Euh, ouais, et surtout, ça reste en tête. Comment est-ce que tu l'as trouvé
1: Alors, rigolo, oui. En fait, en tout cas, il fait réagir. Parce que j'ai eu <rire> des pâtissiers connus qui m'ont dit, mais c'est dommage ce nom. <rire> dis, en fait, c'est justement ça, le second degré. Et, euh, et bon, ça, ça passe ou ça casse, généralement, bon, le nom. Moi, je le moi, trouve assez drôle, en fait, parce que... Bon, mes, mes parents, qui n'ont pas beaucoup de second degré, m'ont dit « Mais quand on va manger ta box, on va devenir tout gros. » Mais non, pas du tout. <rire> ça se partage au pire. C'est ça qui est bien. Ouais. Euh, et puis, une fois par mois, ça fait pas de mal. Ça va. <rire> pour la ligne, ça va aller. Euh, non, en fait, euh, pour revenir à ta question, euh, pourquoi le nom Bouboule euh, J'ai euh, depuis deux ans le nom de domaine, je pense. Et je m'étais dit qu'un jour, je ferais quelque chose. Et euh, je l'ai gardé depuis. Et euh, finalement, ben voilà, il m'a servi. Et je sais pas, c'est un nom qui... qui que je trouve amusant c'est un peu l'équivalent de chubby en anglais euh, qui <rire> veut dire un petit peu enrobé mais, mais mignon tu vois donc euh, j'ai ai beaucoup aimé et du coup j'ai gardé ça et c'est vrai que souvent dans mon entourage on me donne des noms de choses un peu grosses ou rondes parce que je ne le suis pas du tout donc euh, ils me font un petit peu la blague de voilà genre c'est ouais, ça, ça me ressemble mais, mais pas vraiment quoi <rire> dans, dans, dans l'idée mais pas dans le physique
0: et dis-nous donc cette box tout en douceur et très gourmande que tu proposes. Que, comment est-ce que concrètement on fait pour euh, la commander
1: Alors c'est très très simple. Euh, on va sur le site internet, on clique sur euh, dans le menu tout en haut sur commander, et là tout est expliqué. Et en fait on, on a essayé d'être au maximum flexible. Donc euh, soit la personne peut acheter la box du mois qui arrive, ou alors la personne peut s'abonner donc soit sans engagement tous les mois, soit trois mois, soit six mois. Et en plus il y a différentes tailles en fonction de situer tout petit gourmand, moyen gourmand ou très gourmand tu peux avoir soit les deux pâtisseries du mois soit les deux pâtisseries du mois x2 ou soit x3 du coup c'est en livraison, c'est un peu le but de la boxe c'est qu'on livre on livre donc, euh, partout dans Paris euh, petite couronne et proche banlieue mais qu'on a aussi du click and collect que les gens apprécient pas mal parce qu'on est assez bien placé dans le 11 e vers Belleville donc euh, la possibilité de, voilà, de venir chercher aussi sa boxe tout seul euh, au cours de sa balade euh, vendredi ou samedi
0: Super. Donc en fait chaque chaque mois tu mets à, à l'honneur euh, deux pâtissiers différents avec donc deux pâtisseries Exactement. qui sont euh, bien distinctes pour pour offrir deux produits euh, complémentaires. Est-ce que tu peux Exactement. revenir sur euh, le lancement de ton activité donc euh, que t'as que t'as créé au, au mois de au mois ouais. de février pour la Saint-Valentin et comment est-ce que ça s'est passé euh, ce lancement Quelles étaient les pâtisseries que que avais sélectionné pour cette box et et qu'est-ce qu'en ont pensé les gens
1: alors, j'avais décidé, vu que j'avais commencé à mettre en place le projet, bah du coup, on en décembre, janvier. Donc, euh, je m'étais dit que le jour de la Saint-Valentin, le 14 février, pour euh, se lancer, c'était une belle deadline parce que sinon, en fait, euh, j'allais faire traîner très longtemps. Il n'y aurait jamais de date ultra propice parce que je ne me sentirais jamais prête. Donc, ça m'a mmh. mis une petite deadline et au moins pour tester le projet où je me suis dit, bah, vas-y, tu y vas pour quelques mois. Et euh, donc, Saint-Valentin, parfait. Donc, le thème, c'était l'amour. Et pour ce thème-là, j'avais trouvé euh, deux pâtissiers-pâtissières. Euh, le premier, c'était euh, Oh oui, pâtisserie donc euh, c'est une pâtisserie rue du Bac mais qui est aussi disponible en ligne et en livraison partout en France pour le coup euh, qui fait des pâtisseries à IGBA et en fait euh, ces deux petites nanas <rire> je sais pas si elles vont aimé que je dis ça mais <rire> deux petites nanas trop sympas euh, qui ont vraiment adoré le projet qui elles aussi ont monté un petit peu euh, tous leurs trucs un peu toutes seules et qui ont connu pas mal de galères et donc quand elles m'ont vu arriver elles ont été euh, mais géniales avec moi elles ont tout de suite euh, voulu participer et euh, franchement ça a été top et on a proposé avec elles donc leur petit chou Saint-Valentin qui était un chou poire donc avec euh, un petit peu de chocolat au milieu une mousseline vanille et, euh, et des petites euh, poires crues autour et c'était euh, franchement très sympa et c'est une adresse que je recommande beaucoup parce que tous leurs autres produits euh, sont, sont top et ils sont euh, compatibles pour les diabétiques Donc ça c'est génial mais c'est aussi très gourmand faut pas penser du tout que ça, mm -hmm. ça ne l'est pas ouais, c'est un peu dans la lignée euh, des belles envies ou ce genre de choses et pour l'autre ça a été un petit peu plus difficile parce qu'au début euh, en fait euh, quand j'ai commencé j'ai dû prospecter pas mal de monde d'un coup et donc euh, ouais, envoyer euh, <rire> des dizaines et des dizaines de messages à des pâtissiers sans trop savoir quel allait être le retour parce que j'avais pas du tout testé le concept je testais un peu mon approche aussi savoir qu'est-ce qui Bien les sûr. intéresserait ou pas donc euh, ça a été euh, pas mal euh, la galère et finalement je suis tombée euh, sur un, un petit jeune donc Rémi Guérin qui est maintenant chef pâtissier du Fitzgerald et qui a euh, 18 ans donc euh, vraiment wow, euh, pépite. petite pépite ouais et mm -hmm. euh, il, il est vraiment euh, adorable et surtout ce qu'il fait, mais c'est d'une perfection visuelle, moi j'ai rarement vu ça. Et il avait surtout un produit moi qui m'avait tapé dans l'œil qui était sa tartelette café girofle.
0: Ouh, et euh, et les...
1: Donc, ouais.
0: J'imagine euh, très intéressante à, à déguster.
1: Ouais, et j'avais un petit peu peur. Et après, l'idée, c'était vraiment de boule, c'était de découvrir. Donc ça, c'est vraiment euh, au centre. Enfin, euh, moi, j'ai trois mots d'ordre c'est euh, découverte, audace et gourmandise, clairement. Et j'ai envie de faire sortir les gens un peu de leur zone de confort. L'idée, c'est pas de proposer un flan vanille, un flan pistache, euh, sauf s'ils ont quelque chose un petit peu exceptionnel ou un petit twist. Euh, c'est vraiment de proposer des produits qu'on penserait pas forcément prendre en pâtisserie, ou alors même des Bien produits qu'on ne savait même pas qui existaient, des associations okay. de saveurs mais improbables. Et en fait, cette petite tartelette a fait son effet parce qu'elle a été vraiment beaucoup, beaucoup repartagée sur les réseaux alors que j'avais un petit peu peur. Et les gens, même s'ils n'aimaient ni le café ni la girofle, il y en a beaucoup qui m'ont dit bah, soit euh, vraiment euh, j'aime pas mais euh, j'ai adoré découvrir, soit il y en a d'autres qui m'ont dit bah, j'avais un peu d'appréhension, première bouchée, deuxième bouchée et en fait euh, j'ai dévoré la tartelette franchement un, un vrai succès et, et c'est là aussi où je me suis dit que bah, jouer sur ce créneau de l'audace et de la découverte mm -hmm. c'est vraiment un truc, euh, a un truc à faire je pense Ouais.
0: et bien justement je, je te propose qu'on parte à la rencontre euh, de ces deux artisans euh, que tu mets à l'affiche ce mois-ci et, euh, et qu'on parle un petit peu plus de votre collaboration et de leur manière d'aborder leur métier
1: avec grand plaisir
0: Nous retrouvons tout d'abord Johanna Roques, gérante et chef pâtissière de Jojoenco. Vous connaissez peut-être cette pépite parisienne située rue Bourdalou dans le 9e arrondissement. Johanna vient de nous rejoindre pour poursuivre cet échange avec Gaëlle. Bienvenue à toi dans les vagues sucrées, Johanna.
2: Ben bonjour, je suis ravie de faire partie de ce petit podcast et euh, ben merci de m'y inviter. Johanna, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît oui, alors donc, bah, voilà, je m'appelle Joanna, je suis euh, pâtissière et euh, à la fois chef et gérante en fait de Jojo Co, euh, qui est une pâtisserie qui a été créée euh, il y a un peu plus de temps parce qu'en fait elle a été créée en 2014 et j'ai d'abord eu une pâtisserie dans le marché d'Aligre pendant assez longtemps et ouvert en parallèle un salon de thé pâtisserie dans le 9e en 2018 et qui s'appelle du coup Jojo Co aussi et où on mixe des saveurs salées et sucrées donc je gère et à la fois la production vraiment de pâtisserie à 200% et quand même aussi les boutiques enfin la boutique maintenant dans le 9e donc, euh, Joana, je crois savoir que tu es issue de la reconversion professionnelle. Tu t'es
0: formée en 2012 à l'école de la boulangerie-pâtisserie de Paris. Est-ce que tu peux euh, me dire, est-ce que cette reconversion, c'était une évidence pour toi
2: Alors, oui, en fait, c'était une évidence parce que moi, je suis issue du monde de l'audiovisuel. La, j'étais euh, journaliste à Canal+, j'étais à la rédaction des bandes-annonces. Euh, je pas du tout malheureuse dans ce que je faisais. Hein. J'étais même très, très heureuse. J'avais un poste euh, qui était vraiment très sympa, qui m'a laissé du temps aussi pour m'occuper de mes enfants quand ils étaient finalement petits, et ça je regrette pas, vu la vie que j'ai maintenant. Euh, <rire> mais en fait, en parallèle, j'ai commencé véritablement euh, à me passionner pour la pâtisserie. Alors, je faisais beaucoup d'ateliers euh, amateurs. Euh, donc j'allais dans tous les centres d'ateliers, l'atelier des chefs, l'atelier des sens. Petit à petit, ce loisir euh, s'est transformé en passion, mais presque dévorante. C'est-à-dire qu'elle prenait tout mon temps libre. Euh, je ne faisais que ça. Je lisais des livres. J'étais vraiment euh, presque obsédée par par ça, au point euh, de me dire à un moment donné, mais finalement, est-ce que tu peux pas changer de vie euh, Et en fait, j'ai même créé Jojo Enko bien avant de créer la pâtisserie, parce que je faisais des des ventes, des vides récits de ventes de créateurs dans mon appartement avec toutes les petites modeuses de canal. Et en fait, j'avais appelé ces ventes Jojo Co. parce que c'était Jojo et ses copines. Et on vendait des pâtisseries, en fait, dans le cadre de ces ventes. Et, euh, et les filles me disaient Mais c'est trop bon ce que tu fais, c'est super, lance-toi, etc. Et là, j'ai commencé un peu à passer un cap dans ma tête en me disant Bah, voilà, je, je vais me reconvertir, mais je vais faire les choses euh, dans l'ordre, euh, à commencer par le CAP. Et j'ai eu la chance d'avoir ce CAP à l'époque entièrement financé en congé individuel de formation, wow. par... Donc j'ai vécu euh, presque la plus belle année de ma vie quoi parce que euh, euh, c'était génial quoi l'entreprise me me donnait cette chance de partir pendant un an euh, me former euh, à la pâtisserie quoi voilà Et, et tu, tu avais déjà tes enfants quand tu Pas as décidé de faire ton sapé. Ouais, ils avaient quel âge Ils étaient grands. Alors, à moi en fait euh, mes enfants avaient à l'époque 8 et 10 ans. D'accord. Euh, hum. Donc ils étaient pas encore grand grand, mais ils étaient suffisamment grands pour euh, euh, voilà pour que je sois voilà je me sente dans ma tête plus libre euh, de voilà de plus prendre les mercredis pour m'occuper d'eux comme je l'ai fait pendant longtemps voilà ils avaient quand même déjà une certaine forme d'autonomie quoi d'accord
0: et, et quand tu t'es formée est-ce que tu t'es tout de suite dit euh, je, je vais le faire dans un objectif après d'entreprendre et de créer quelque chose quel était ton état d'esprit en entrant en formation
2: moi, j'ai toujours eu cette envie d'entreprendre derrière. Alors, pour deux raisons. La première, mon âge, parce que je savais pertinemment que quand je me suis reconvertie, j'avais quand même déjà 30, 37, 38 ans. Donc, je savais que ça serait très difficile de trouver un job. Euh, bon, c'était compliqué. Je, je savais que j'avais pas un profil. Mmh il euh, y a des reconversions jeunes et des reconversions entre guillemets tardives bien que moi dans mon groupe j'avais quand même une fille euh, hyper drôle d'ailleurs qui venait comme moi de l'audiovisuel qui avait 62 ans qui était en brigade chez Lignac et franchement elle m'a tellement fait rire quoi c'était tellement drôle parce que elle a tout fait quoi elle faisait les équipes de nuit etc mais wow. clairement j'avais un profil un peu atypique, donc je savais que j'allais faire beaucoup de stages, profiter de ces deux années pour me former, mais malgré tout avec très vite derrière l'objectif de monter quelque chose.
0: D'accord, et c'est ce que tu as réussi à concrétiser euh, en rejoignant après euh, le marché
2: d'Aligre et en créant oui. ta première maison. C'est ça, tout à fait. C'est ce que j'ai fait en 2014, où j'ai euh, ouvert en fait, euh, euh, avril 2014, où j'ai ouvert euh, cette première toute petite pâtisserie qui était une espèce de de microscopique euh, pâtisserie de 20 mètres carrés, qui avait à la fois le labo et parce qu'au départ, je n'avais pas de grand labo. J'avais vraiment que ce labo pour produire et la partie vente. Et je me souviens très bien, j'ai une de mes anciennes pâtissières qui m'avait dit à propos de, de, de ce lieu c'est le colanta de la pâtisserie. <rire> assez bien vu. C'est-à-dire que nous fabriquions quand même dans un labo euh, clé en main de 10 mètres carrés, quoi. Donc, euh, même... et vous étiez à l'époque, vous étiez deux donc euh, au sein de ce labo. Bah, on arrivait même sur des périodes chargées, on arrivait à être 3-4, hein. c'était oh, wow, assez... wow. ah, tendu, hein. tendu. <rire> mais euh, c'était génial en même temps, c'était hyper formateur.
0: Et ce changement de, de vie, on va dire, d'horaire de, de travail assez euh, encadré à j'entreprends, je, je, je donne tout,
2: est-ce est que tu as eu des moments de vertige où, où c'était pour toi voilà, une évidence non, 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 il y a eu des moments très compliqués, le démarrage est toujours très compliqué. Je me souviens très bien qu'il y avait une commerçante du marché qui m'avait dit une fois, un soir en me récupérant à la ramasse, euh, elle m'avait dit « bienvenue dans la vraie vie ». Et en... <rire> oui, alors C'était à la fois dur à entendre, mais vrai, dans le sens où finalement pour ces commerçants qui ont toujours connu ce, ce, ce monde-là, comme pour ces pâtissiers qui ont commencé à 14-15 ans, finalement euh, ce, ce rythme cette difficulté parce que c'est un travail manuel euh, parfois répétitif euh, difficile euh, bah, je me le prenais plein de gueule c'est-à-dire que je réalisais à quel point on n'était pas dans les cuisines du meilleur pâtissier rose euh, super jolie et mignonne mais on la mm -hmm. réalisait de bah je fais trois quarts du temps de la pâtisserie et le reste de la plonge, du nettoyage, du rangement, parce que c'est aussi ça nos métiers, c'est être un peu les mains dans le dans le dans le pas le caca, mais enfin pas loin toute la journée. Donc il faut pas non plus idéaliser ce monde, hein, parce que on en est très très loin quand même. Hein. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi en termes de reconversion Parce que j'imagine que
1: déjà tu découvrais le
2: monde de la pâtisserie, mais aussi peut-être... Euh, le regard des autres, le regard des autres, le regard des autres pâtissiers. Cette espèce de dédain permanent, de dire tu n'auras pas ta place, tu n'auras pas ta chance, en fait. C'est ce, ce retour permanent d'un côté de, de dire... Euh, pourquoi tu te lances C'est-à-dire en fait, fallait que je puise en moi des des, mmh. euh, des, des, des sources d'énergie euh, pharaoniques pour euh, euh, montrer que j'avais ma place, que euh, bah voilà, que j'étais euh, j'étais pas juste tombée comme ça du cocotier quoi. Et, et du coup, je devais encore plus peut-être le prouver que des gens qui, qui euh, sont pâtissiers. Est-ce qu'on peut dire de naissance Non, mais quasi parce que certains commencent à 14 ans. Donc euh, voilà. Est-ce que tu as vu un petit peu évoluer
1: le secteur Parce que ça fait un moment maintenant que tu y es, mais est-ce que tu trouves qu'il y a des changements
2: dans les mentalités ou c'est encore dur à ce niveau-là Alors Moi, je, peux, je suis un peu isolée dans mon monde. Je fréquente très peu de pâtissiers. Par contre, je vois des pâtissiers par, par les salariés qui travaillent pour moi. Euh, ce que je constate, c'est que bien sûr, j'ai de plus en plus de demandes de reconversion dans mmh. les profils de gens qui, qui envoient leur CV. Ça, c'est une certitude. Euh, après, ce que je constate aussi, c'est la multiplicité euh, et la, euh, le nombre de pâtisseries qui ouvrent à Paris aujourd'hui. C'est mmh. un truc de malade. C'est... Je me dis, chaque jour, c'est un miracle de réussir encore à vendre des pâtisseries, étant donné le nombre de concurrents ouais. à Paris. Et c'est une pression quotidienne. Euh, moi, je sais que presque, je me mets presque en, parfois en, en repos d'Instagram parce que ça me met une pression. Euh, J'avoue que tout ce que je fais est nul. C'est-à-dire quand je regarde Instagram, et même les Instagrammeurs font mieux que les pâtissiers professionnels aujourd'hui. Donc finalement, ça crée un truc qui est, qui est très bizarre, quoi. Et justement, comment est-ce que tu qualifierais euh, ton, ton style aujourd'hui Est-ce qu'il a évolué depuis euh, le marché d'Aligre Oui, bah, il a beaucoup évolué. Alors, il a beaucoup évolué parce que moi-même, j'ai appris. C'est-à-dire que je ne suis plus la pâtissière que j'étais au départ. Donc, forcément, je me suis formée presque toute seule. Donc, j'ai pris le temps qu'il fallait, euh, peut-être les, les 10 ans, euh, <rire> les 8 ans <rire> De jeunes pâtissiers ont, ben moi je l'ai vécu euh, en entreprenant quoi, donc euh, forcément que, que j'ai trouvé mon style, ma pâte et qu aujourd que aujourd'hui l'offre que j'ai n'est pas du tout celle que j'avais au début. Elle s'est beaucoup étoffée elle a, euh, oui c'est sûr, je, je pense que ça a complètement euh, changé. C comment tu
1: qualifierais ta pâtisserie en trois mots si tu devais euh, dire quel est le style de Jojo
2: ah ben, Moi pour moi il y a deux mots, euh, c'est gourmande et créative. Okay.
0: Voilà, je pense que c'est ça. Et qu'est-ce que tu préfères confectionner au quotidien
2: Alors, je suis très tarte. J'adore les tartes. Euh, je, je peux les décliner toute l'année, j'aime euh, travailler les pâtes différentes avec des farines différentes euh, alors je ne suis pas euh, pointue au point euh, je ne suis pas dans le, le, le côté vegan, euh, par contre j'essaye je, beaucoup d'essayer de, de, de pousser vers du sans gluten aussi en mm -hmm. travaillant des farines différentes, malgré tout je reste quand même assez classique dans, dans cette offre, mais euh, c'est la tarte c'est une sorte de déclinaison à l'infini, euh, c'est ça que j'aime, la, la liberté qu'il y a à partir finalement d'une pâtisserie très simple. Mais la liberté et surtout euh, la créativité qu'il peut y avoir autour d'une tarte.
0: Et je crois justement savoir que le, le produit que vous avez mis toutes les deux dans, dans la Bouboule Box du mois d'avril, c'est une tarte. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce produit et, des, et de tes sources d'inspiration
2: pour, euh, pour cette tarte oui, alors euh, c'est la tarte doulcée romarin, c'est une tarte en fait euh, qui est donc euh, finalement assez simple dans sa structure mais qui est originale dans les saveurs parce que euh, sur le, la base du, de la pâte, on est sur une pâte sablée noisette euh, mais ensuite en fait c'est une ganache au chocolat doulcé euh, qui est du coup un, un chocolat qui euh, est une création totale euh, de Valrhona euh, qui a des notes euh, caramélisées donc qui peut paraître très sucrée de l'extérieur et du coup qui est cassée par une chantilly euh, qui est infusée au romarin frais euh, qu'on a essayé de très peu sucrer pour ne garder vraiment que le romarin euh, qui reste vraiment à la fin euh, qui va vraiment contrebalancer avec l'aspect euh, très sucré de la du doulcé, du mais en même temps pas que sucré. Alors, intéressant aussi. Et après, il euh, y a une noix de pécan caramélisée et du romarin frais. Voilà.
0: Et, et tu aimes bien jouer du coup avec des saveurs plus, enfin euh, un peu plus salées et, et essayer de contrebalancer le sucré euh, oui. en utilisant ça. Oui. Ouais.
2: Ouais 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 et puis aussi l'aspect végétal que je trouve euh, euh, assez intéressant sur tout ce qui est chantilly et ganache il y a beaucoup euh, beaucoup de d'infusions euh, qui peuvent être faites justement alors on va aussi beaucoup aujourd'hui sur des des des, des baies poivres mais aussi euh, bien sûr la coriandre le romarin euh, le, le, le basilic euh, tout ça c'est évidemment euh, j'ai rien inventé hein, euh, mais, mais c'est toujours très intéressant justement de les de, de oui ça, ça peut être très intéressant de les marier avec euh, plein de fruits différents et gaëlle je suis curieuse de savoir pourquoi est-ce que
0: toi tu t'es tourné vers la, la tarte boulcée qu'est ce qui t'a plu dans ce produit euh, bah moi, c'est très, très simple. Pour Pâques, je cherchais une création au chocolat, mais euh, comme le but de box c'est quand même un petit
1: peu de, de sortir de, des sentiers un petit peu euh, trop connus, je cherchais euh, quelque chose au doulcé, parce que c'est un chocolat que moi, j'avais déjà goûté, mais que beaucoup de gens n'ont pas forcément goûté, et en tout cas, qui est très rarement travaillé en pâtisserie, euh, vraiment comme élément principal. Généralement, ça sert euh, pour faire une petite ganache, ou euh, pour faire un petit croustillant, ou euh, voilà pour faire un glaçage. Et du coup, moi, ce que j'aimais dans cette tartelette, c'est vraiment euh, la mise en avant de ce qui est appelé le quatrième chocolat par Valrona, après le blanc, lait euh, et le noir, et euh, qui a vraiment un goût très particulier que beaucoup de gens ne connaissent pas, on a presque l'impression que c'est un, un caramel mais beaucoup plus dense, et euh, le romarin vient vraiment apporter la petite touche de fraîcheur, et pour l'avoir fait goûter autour de moi, c'était vraiment une association improbable que j'avais jamais vue, avec euh, le C en avant, et moi ça a, ça a fini de me séduire, même si à la base c'était pas du tout le produit que je voulais.
0: <rire> lequel tu avais, tu avais dans le au départ.
1: Euh, bah, C'était le Cajou le Mois, qui est une autre création de, de Johanna, qui est euh, une association noix de cajou, doulcée avec un petit insert euh, passion qui est super aussi, euh, mais euh, pareil, euh, un petit peu moins euh, original, et, mais super bon aussi. Hein, je vous invite à aller goûter. et C'est vrai que Johanna m'a sorti cette petite tarte au dernier moment de, de ses tiroirs. <rire> je ne sais pas quand c'est la dernière fois qu'elle l'avait produite en, en magasin, et euh, franchement, elle est topissime.
0: Et, et Johanna, comment est-ce que tu as réagi à la... La prise de contact de Gaëlle euh, le projet comment est-ce que tu le caractériserais
2: alors bah moi j'étais euh, bon un peu lente à la détente pour euh, la pauvre Gaëlle à réagir <rire> Et, euh, elle a dû dire que j'étais pas du tout intéressée mais bien au contraire euh, j'ai trouvé que l'idée était très sympa euh, plus plusieurs choses qui m'ont plu d'abord la démarche de Gaëlle que, que je trouve euh, vraiment euh, voilà la démarche d'une passionnée qui connaît qui s'intéresse beaucoup beaucoup au pâtissiers qui va goûter euh, qui, qui a vraiment une vraie démarche qui est pas seulement une démarche commerciale de créer un concept euh, parmi euh, euh, tant d'autres parce que je pense que l'objectif derrière pour elle enfin c'est le sentiment que j'ai eu pas d'en faire un business, euh, c'est vraiment plus de d'amener euh, vers des gens euh, curieux et qui se laissent complètement emporter par cette aventure de découvrir euh, des pâtissiers et leur univers à travers une pâtisserie. Donc je trouvais ça hyper sympa euh, parce que bon la notion des collaborations c'est quelque chose que que je pratique avec euh, les boutiques de pâtisserie, mais du coup là c'est encore une autre collaboration vers des gens euh, euh, bah, qui ne me connaissent pas, qui vont me découvrir et donc une une fois de plus, c'est super intéressant de, de, de rentrer chez des gens qui, a priori, ne connaissent peut-être rien de, de mon univers. Tout à fait. Et je, moi, j'avais une petite question pour ça. Je me demandais euh, justement,
0: euh, est-ce que les, les clients qui viennent chez toi au quotidien euh, sont dans cette même démarche de curiosité C'est-à-dire que des fois, on est souvent face à un choix, et on sait, on connaît les valeurs sûres, on sait ce qu'on aime, et on a du mal à se laisser euh, à se laisser aller vers des, des choses un peu plus, euh, voilà, euh, étonnantes. Est-ce est que les clients chez toi font le choix souvent
2: de, de tester des choses qu'ils connaissent pas Et oui. Oui, 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 ils sont très curieux. Ils sont même étonnamment très curieux, je trouve. Oui, <rire> oui, ouais, 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 non, non, vraiment. Je, je trouve qu'ils sont, ils sont hyper aventuriers. Euh, ils sont euh, très, très enclins à, à la nouveauté. Ils aiment beaucoup ça. Euh, ils sont très demandeurs de nouveautés. Euh, et c'est pour ça que moi, ça me motive dans mon travail aussi. C'est-à-dire que je vois dès qu'on fait une nouvelle recette, dès qu'elle arrive en boutique, forcément, c'est la première qui part. Et mm -hmm. ils, ils ont ils n'ont pas peur du tout de ça euh, alors après je, je pense que comme on est sur un concept de salon de thé pâtisserie et qu'ils viennent aussi prendre du salé, ils aiment aussi la proposition qu'on leur a fait de leur proposer dans une offre du midi euh, de, de, de goûter à une pâtisserie un peu originale et pas d'être dans la sempiternelle offre de la tarte au citron euh, mmh, en oui. forme de triangle ou avec le, le truc le citron écrit dessus ou la part de flan l'idée c'était d'amener finalement, une pâtisserie, pas, pas, je dirais pas de manière prétentieuse, mais mon univers en pâtisserie, où quand même parfois c'est un petit peu différent de ce qu'on trouve ailleurs, dans une offre du midi. Et, et c'était vraiment pour les gens, euh, euh, finalement, chouette quoi, de leur proposer ça.
0: Bien sûr. Est-ce que tu peux nous, nous parler un petit peu de ton offre de restauration à midi Elle
2: consiste en quoi exactement alors, en fait, nous, on a une offre assez simple, entre guillemets, mais vraiment basée sur euh, des, des choses très saines, cuisinées sur place. On a donc un labo en sous-sol, un cuisinier qui travaille tout le temps, tous les jours, qui travaille sur des produits de saison, avec des choses basées sur ce qu'on appelle des bols de saison, des bases toujours céréalières, avec des légumes rôtis, légumes de mmh. saison, etc., des quiches. Très grosse, très gourmande. <rire> Là, on retrouve vraiment, euh, la, <rire> la, vraiment euh, méga euh, la, la, la quiche de compète, entre guillemets, soupe, <rire> salade, etc. Euh, sandwich hein, aussi. Donc, il y a quand même une offre conséquente euh, et qui plaît aussi à une clientèle de bureau, parce qu'il y a beaucoup de gens Bien aussi du bureau dans ce quartier. Super. Et Johanna,
0: si tu devais donner des conseils à des futurs entrepreneurs en pâtisserie, qu'est-ce que tu leur dirais
2: euh, bah je leur dirais qu'il faut avoir un petit peu l'air insolite quand même. Hein, de <rire> pas de repos, hein, ce petit. Jeu. Non, après, peut-être le conseil que je, je pourrais donner. Euh, en fait, je pense qu'il y a deux choses distinctes. Il y a la pâtisserie et la gestion. Moi, j'ai fait le parti complexe de faire les deux. C'est-à-dire mmh. d'être à la fois gérante et chef pâtissière et de rester à la production de manière très, très intensive. C'est un choix compliqué et difficile au quotidien. Après, je pense qu'il y a des profils d'entrepreneurs différents. Il y a peut-être des gens qui, qui vont plus se dire à un moment donné, je vais donner les rênes de la production à quelqu'un et moi, je vais me consacrer au développement. Moi, j'ai fait l'effet contraire de certains. C'est-à-dire que certains développent leur lieu. Moi, je me suis recentrée sur un lieu pour me recentrer sur mon travail de pâtissier. Mmh. Et c'est un choix que j'ai fait, que j'assume complètement. Euh, je ne vais pas vers de la diversification, je vais sur du recentrage personnel. Voilà. Est-ce que pour toi, c'était important de rester au,
0: au laboratoire pour euh, voilà, essayer de transmettre aussi au, au mieux à tes équipes bah, l'amour du métier et, et toute la passion que tu
2: as oui, c'est ça, exactement. C'était ça. C'était ça. Puis, en, en quelque part, je voulais pas avoir ce rôle de, d'inspecteur des travaux finis. Je me sentais pas d'arriver et de dire, ah ben, j'ai, en boutique, j'ai vu ça, ça va pas du tout, faut changer, faut machin. Je pense que pour avoir une certaine crédibilité auprès de ces équipes, faut quand même être là, quoi. C'est-à-dire que moi, je me voyais pas arriver et leur dire, eh ben, ça, ça va pas du tout. Aussi, j'ai pas de sous-chef, donc euh, la question est encore plus fondamentale parce qu'il n'y a pas quelqu'un véritablement qui dirige les équipes sous moi et, et c'est compliqué du coup de trouver sa place. On, je, je me voyais pas venir comme ça et leur dire euh, ça va pas, c'est nul, faut refaire euh, ce que j'ai vu, enfin parce que Merci je sûr. pense que je, je, ouais, voilà, j'aurais pas eu de crédibilité auprès d'eux. Et aujourd'hui, ton équipe, elle se constitue de combien de personnes exactement Alors en fait, on est euh, six. Avec moi, ça fait 7. 7, avec beaucoup aussi de stagiaires, évidemment, euh, mm -hmm. qui, qui tournent quand même pas mal. Mais euh, voilà, en permanent, on est, on est 7. Pour travailler avec Joana, que, comment il faut être Quel type de, de personne ou de caractère il faut avoir Compluté, hein, Pour travailler avec moi, je pense qu'il faut, euh, faut me suivre quoi, au quotidien. Je, je, suis un peu une, je suis un peu un électron libre quoi, quand même. Donc euh, Parfois, je ne suis pas que facile à gérer. Euh, mais en tout cas, ce que j'essaye quand même d'être, de, de, c'est présente tout le temps. Donc, je, je, je peux être dure, mais en contrepartie, je pense donner beaucoup de moi-même. C'est-à-dire ne, ne jamais euh, euh, être dure sans raison. Voilà. J'essaye vraiment de, de leur montrer que, que je ne suis pas injuste. Quoi. Voilà. Que quand je dis qu'un truc ne va pas, c'est parce que c'est vraiment que ça ne va pas. Donc, euh, je, je, je peux parfois être un peu dure, mais en même temps, je, je, je sais que c'est pour le bien des choses quoi derrière c'est pour améliorer l'offre c'est pour toujours, euh, parce qu'il y a tellement de concurrence, c'est devenu tellement dur aujourd'hui à Paris euh, que, que, que c'est compliqué, les clients sont devenus durs aussi, ils, ils jugent, ils mettent des avis, ils sont extrêmement euh, connaisseurs de pâtisserie et du coup bah ça nous crée aussi à nous une vraie pression quoi moi, je voulais juste savoir si tu. Bah, Est-ce que tu regardes beaucoup les réseaux sociaux Est-ce que es, tu regardes les avis que tu peux avoir sur Google C'est quelque chose qui te touche Comment tu te positionnes par rapport à tout ce que tu peux lire ah oui, 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 ça me touche beaucoup, bien sûr. Je fais attention à tous les avis sur Google, hein. bien sûr. Hein, j ai, j ai, ça, je, 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 je laisse pas. Alors après, bon, il y en a parfois, bon, bah, je peux, je peux pas. Les goûts et les couleurs, à un moment donné, je ne peux pas. Moi, je prends en compte les avis les plus objectifs possibles. Euh, voilà, quand il y a eu un mauvais accueil client, quand il y quelque chose qui ne devrait pas avoir lieu. Voilà. Après, euh, on est quand même dans un contexte depuis quelques mois qui fait que malheureusement, moi, j'ai dû réduire euh, ma masse salariale. Donc, malgré tout, elle gère quand même euh, seule le midi euh, tout le, toute la partie euh, gestion des clients avec des problématiques de pas plus de trois clients dans la boutique. Mm -hmm. Donc Je me mets aussi à leur place et je sais que c'est dur. Donc, j'essaye aussi de voir que c'est pas facile euh, quotidiennement mais ça n'excuse pas que… Voilà, voilà, quand j'ai des retours négatifs sur une cliente qui me dit bah, voilà, « j'ai été mal accueillie », bien sûr, il faut répondre, il faut être hyper à l'écoute de ça, mais aussi les goûts et les couleurs. Voilà, si quelqu'un n'a pas aimé parce que ce n'est pas son style, je ne peux pas lutter. Voilà. Bien sûr. Quel est le, le degré de fidélité de tes
0: clients Est-ce qu'ils reviennent régulièrement Ou justement, Paris étant tellement grand et diversifié,
2: tu as une clientèle qui, 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 qui tourne pas mal alors, moi, j'ai connu deux problèmes, enfin, j'ai connu deux clientèles différentes. J'ai connu une clientèle de marché. C'est la clientèle la plus fidèle du monde. C'est-à-dire que je n'ai jamais vu ça. Je suis restée sept ans sur un marché et j'avais des clients qui étaient au début difficiles à convaincre et ensuite, conquis de manière euh, quasi euh, voilà ils sont éternel. là éternel <rire> euh, ouais ils viennent ils reviennent ils sont même venus après à Bourdalou alors que je n'avais plus à Ligre donc c'est vraiment un profil de clients qui viennent dans le marché un peu comme dans une institution ils ont leur pour, ils viennent, etc. Et puis, j'ai connu la clientèle de Bourdalou avec effectivement une clientèle aussi de bureau, de midi, euh, qui forcément va tourner parce qu'ils vont pas venir tous les midis manger au même endroit. Donc, il fallait euh, se positionner aussi comme une pâtisserie et trouver une clientèle qu'on fidélise pas que par le midi, avec la pâtisserie. Et je, je suis très contente de voir que depuis quelques mois, on a une clientèle de plus en plus fidèle sur la pâtisserie et aussi sur le midi, bien sûr. Mmh. Mais et, et ça fait très plaisir parce que c'est des gens qui reviennent. Ils vont dans d'autres endroits, bien sûr, mais ils reviennent chez nous. Et est-ce que justement la situation sanitaire a, a changé un petit peu les
0: comportements Est-ce que il y a un nouvel engouement Les gens sont plus consommateurs Est-ce que c'est quelque chose qui, à ton échelle,
2: est visible oui, oui, oui. Je pense que effectivement, ils sont, ils sont, ils sont, euh, ils, bah, ils ont envie de se faire plaisir, quoi. Hein, mm -hmm. Clairement, d'abord, ils ont des lieux qui sont plus fermés, donc ils vont plus aller euh, vers les pâtissiers, les boulangers. Euh, donc, euh, oui, oui, c'est sûr qu'ils sont très. On peut pas dire qu'ils, ils, ils, ils aient pas envie de découvrir et de venir dans les pâtisseries. Ça, c'est une certitude. Après, moi, j'ai un concept un peu hybride. Donc, forcément, j'ai souffert parce que je fais aussi beaucoup de midi. Bien sûr. Mm -hmm.
0: Et si tu te prends à rêver pour le développement de Jojoenko, euh, où est-ce que tu vas Où est-ce que tu nous emmènerais
2: Alors, je vous emmène dans le sud-ouest. Et je ah vous Je vous emmène... <rire> euh, ouais, je vous emmène euh, à côté de ma maison sur l'île de Ré euh, où là j'aimerais euh, et c'est mon projet à moyen terme c'est de, de créer véritablement un, un, un lieu euh, qui, qui apporte euh, quelque chose qu'on n'a pas forcément là-bas pour l'instant c'est-à-dire à la fois une, une, ouvrir un, une pâtisserie un petit peu sophistiquée un peu sympa mais qui fasse aussi du traiteur sur place pour euh, tous les gens qui sont sur place qui, qui rêvent de pouvoir organiser un jour, je l'espère, on reviendra à ça, <rire> euh, c'est mon espoir, des fêtes, des soirées entre amis, des brunchs, des goûters, euh, avec une offre que, pour l'instant, je pense, on ne trouve pas encore là-bas. Un lieu convivial, j'ai l'impression. Oui, c'est ça, exactement. Est-ce que tu est est es originaire de l'île de Ré ou, ou tu as eu un coup de Alors, cœur bon, je pas originaire. C'est juste que mon père a une maison maintenant. Euh, euh, D'abord, il était à La Rochelle, à côté de La Rochelle. Et mm -hmm. depuis maintenant 15 ans, sur l'île de Ré. Euh, et du coup, j'y passe tous mes étés. Euh, je, je suis beaucoup là-bas. Et, euh, et bon, après, bon maintenant, on sait, les gens vont dire c'est super parisien, ce qui est vrai. Okay. Hein. <rire> non, non mais C'est clair, c'est super parisien, etc. Après, j'ai l'idée en tête, mais ça peut être le Sud-Ouest. Tout n'est pas encore acté dans ma tête, mais en tout cas, euh, euh, l'idée, moi, c'est de prendre l'air pendant six mois de l'année, quoi. Ah, je sature un peu de Paris là, je suis un peu. <rire> l'année aura eu raison de mon énergie. Ouais, Donc, Recharger les batteries ouverts. C'est compliqué quand même, hein. Donc euh, non, non, non. Puis c'est un projet, ouais, c'est un projet de, de moyen terme, quoi.
0: D'accord. Et à court terme, est-ce que tu as des actualités à partager euh, avec notre
2: communauté de becs sucré? Ah bah alors, de toute façon, nous, on est toujours euh, aussi heureux de, de faire nos collaborations avec les boutiques food pâtisserie. Euh, donc, là, pour Pâques, on a, on a une deux recettes. En fait, on a le nuage aux agrumes et on a la tarte euh, chocolat viennois, qui, qui s'appelle la tarte viennoise, qui est une re, comme un peu la tarte chai, c'est une revisite du chocolat viennois euh, qu'on a pour euh, toute la période de Pâques et qui est une sorte de, de, de truc un petit peu avec un un minceur coulant au chocolat, euh, et c'est un crémeux au chocolat noir carnabone brune. Euh, donc le mmh. chocolat, c'est un chocolat manjari qui est assez fruité, et qui est, un, enfin, pas le chocolat, mais c'est une infusion avec de la carnabone brune, donc c'est assez marqué en goût, et euh, en même temps, euh, voilà, le, le côté chantilly, euh, bah, ça, ça, voilà, ça contrebalance aussi avec la douceur de la chantilly. Je suis curieuse de savoir, la cardamone brune,
0: quelles sont ses particularités euh, par rapport à la cardamone, on va dire, standard que, que, que je
2: connais que, ouais, En fait, ça n'a rien à voir. Elle est fumée. Euh, le, la, coque, okay. la coque de la cardamone, c'est une espèce de grosse coque, en fait. Elle, elle est, alors, celle qu'on prend, c'est une cardamone qui vient du Vietnam. Euh, je travaille avec Nomi et puis. Voilà et euh, ils nous fournissent euh, bah ils nous avaient fourni la baie enfin j'avais travaillé avec eux sur la baie de Sancho pour la tarte mur Sancho pour la tarte chai aussi avec le chai masala et là du coup la cardamome brune qui vient du Vietnam elle est euh, elle a cette espèce de coque en fait qui est très fumée et il faut la casser et ensuite, il y a des petits grains de cardamone qui vont infuser. Donc, c'est vraiment, c'est pour ça que ça marche bien avec le chocolat noir, parce que mmh. c'est, ça donne un, un voilà, un, vraiment un, un parfum très, très fumé, quoi. Donc, pas du tout celui de la cardamone verte. Rien à voir. D'accord. Okay. Super. Merci, les filles, de votre
0: présence dans le podcast. Merci d'avoir parlé de, de, de votre concept, de votre collaboration. Et merci, Johanna, d'avoir partagé avec nous euh, bah, toute ton aventure entrepreneuriale. Et on te souhaite énormément de, de succès dans la concrétisation de, de tes rêves. Et ben, merci vraiment, à quoi. vous.
2: À très bientôt. J'espère que cet épisode t'a plu.
0: N'hésite pas à nous laisser un commentaire sur ton application de podcast préférée et à en parler autour de toi. Tu peux aussi nous suivre sur les réseaux sociaux et partager l'actualité de nos comptes Instagram ou Facebook à Podcast. Et si tu veux nous écrire, tu peux nous contacter à l'adresse contact au contactosingulier à très vite